0: Baçãs a todos, começando mais um Cult Lab. Meu nome é Iago Gonçalves e hoje a gente está aqui para falar do diretor Zack Snyder. E aqui para conversar comigo sobre esse tema temos o Lauro Jorge. E aí, cara, como é que você tá?
1: E aí, tudo bem? prazer estar tá aí gravando de novo, mais um diretor, um diretor talvez o mais controverso que a gente já gravou até agora, né? A gente tá fazendo Sim. um esquenta pro Snyder Cut, que para os ouvintes com certeza o pessoal que quer ver já viu, porque no momento de publicação desse episódio é na estreia do próprio Snyder Cut, nós aqui ainda não vimos, devemos ver nos próximos dias, mas... Amanhã, então né? A gente faz uma rede... É, pra aqui... pra <risos> a gente,
0: na nossa timeline é, é amanhã. Na
1: nossa, é, na nossa timeline é amanhã, <risos> mas então é bom a gente fazer uma retrospectiva desse diretor.
0: E também aqui com a gente, o Leonardo Chaves, e aí cara, tudo bem contigo?
2: E aí, galera, tudo bem comigo? Tudo bem com vocês aí? Apesar do, apesar do caos, estamos bem aqui no Brasil. <risos> Individualmente, estamos bem, apesar da, né, da, de todo o contexto trágico que a gente vive. Mas é isso. Zack Snyder, para o bem para o, ou para o mal, <risos> foi escolhido aí para compor essa nossa seleção de diretores, seguindo a nossa série dos diretores. Já falamos sobre Nolan, Jordan, Peele. Quentin Tarantino, e agora chegamos no Snyder. Antes, eu deixo sempre o um recado para que os nossos ouvintes compartilhem o nosso conteúdo, acessem as plataformas. Estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcast e também no Apple Podcast, onde os nossos ouvintes podem, inclusive, nos classificar. E também nos sigam nas redes sociais. Estamos no Twitter, com o Cult Lab Podcast, também na página do Facebook, Cult Lab Podcast, e no Instagram com cultlab.podcast. Esse apoio dos nossos ouvintes é sempre muito importante, por isso que a gente sempre destaca essa, essa necessidade né, que a gente tem de, de ver o nosso material compartilhado para que a gente possa continuar produzindo.
0: Zack Snyder, esse diretor, como o Lauro disse ali anteriormente, controverso, mas, além de tudo, mais um dos diretores que veio da publicidade e que, na maior parte dos seus filmes, tem uma fotografia impressionante, na minha opinião.
1: O Snyder, ele veio da publicidade, isso é bastante visível nos filmes dele, Aí você pode sempre perceber que ele passa uma ideia muito mais da maneira visual do que pelo texto, o que é um problema. E eu, inclusive, trago a curiosidade que ele fez a faculdade dele com o Michael Bay. E isso não é uma piada. é Realmente, eles eram colegas de classe. E dá para inclusive, perceber, né? Não tô nem falando da qualidade de direção, nem piada. É questão mesmo de como que eles passam uma ideia e até as predileções deles por coisas bélicas, coisas militares, né? Sempre tem um viés desses. Mas é um diretor que... Querendo ou não, ele dominou, ele se infiltrou ali na cultura pop de uma maneira que eu acho muito difícil ele, ele sair nos próximos anos, ir para algum outro segmento ou se aposentar.
0: Michael Bay e Zack Snyder entraram num bar, né? Tá ligado?
2: Cara, é. são dois diretores estilosos. Eu não curto os filmes do Michael Bay, um ou outro. Eu, eu gosto, por exemplo, da Rocha, acho um bom filme. Acho o Armagedon uma delícia de ter tão... um é tão absurdo, mas eles têm estilo, isso não dá para negar. Se um estúdio coloca o Michael Bay para dirigir um filme, um filme dele, sabe o que o Michael Bay vai entregar, né, aquele monte de, aquelas câmeras que, que giram ao redor do personagem, né, ele pegando aqueles contraplanos, assim, com a luz no fundo, isso vai estar sempre presente. Aquela música um...
0: dramática...
2: É, muita explosão, né? e o Zack Snyder também tem o, o estilo dele, a gente até pode comentar depois algumas técnicas que são muito comuns nos filmes do, do, do Snyder, são dois diretores estilosos, eu já acho assim, ó, dentro da pasmaceira geral, que é o cinema americano, com um monte de diretor fazendo filme genérico, é sempre interessante você ter um diretor que tem uma marca, que tem uma voz própria, não é à toa que o Snyder foi escolhido pela gente, ele tem uma voz. Assim como tem o M. Night Shyamalan, assim como tem o Jordan Peele, que a gente já comentou aqui, aqui como tem o, assim como tem o, o Robert Eggers, são diretores que têm um estilo, eles têm uma visão de cinema, eles sabem o que eles querem fazer. Dá certo sempre? Não, né? Nem, sei lá, nem o Clint Eastwood acerta sempre, o Woody Allen acerta sempre, ou o Spielberg, mas eles têm ali um, um estilo muito, muito próprio, né? E, e não me surpreende, eles foram, parece que, colegas na mesma agência de publicidade, né, se não me engano.
1: É, eles, foi, eles vieram juntos ali da mesma escola e depois foram a agência de publicidade. Mas é muito engraçado que o, o próprio Snyder, ele, ele se dependesse dele, ele continuaria fazendo só comerciais, porque ele estava indo super bem. Mas aí apareceu um convite que ele disse que foi recusável, que foi fazer um remake... De um dos filmes favoritos dele, que é, o, que é o Despertar dos Mortos, que aqui no Brasil ficou com o nome de Madrugada dos Mortos, em 2004. Que é um roteiro, inclusive, feito pelo James Gunn, muito antes de fazer Guardiões da Galáxia, muito antes. De... Inclusive, eu acho que a estreia na direção dele também, eu acho que foi bem antes.
0: Uhum. E,
2: e é um filme
1: Foi antes
0: do Descobridor. Que... Não, eu não acho foi, que foi antes do, do Scooby-Doo. É, foi depois
2: é, é mas, do Scooby-Doo. Só, só para lembrar os nossos ouvintes, o James Gunn, diretor de Guardiões da Galáxia, é, ele, 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 ele escrevia roteiros né, para os estúdios, dava polimento também em textos, e ele roteirizou Scooby-Doo, e esse filme que o Lauro está falando, que é a estreia bombástica do Zack Snyder, digamos assim, no cinema, com um filme de zumbis, é, Dawn of the Dead, que no Brasil chamou Madrugada dos Mortos, eu acho um filmaço de zumbi.
1: Eu gosto muito também, eu acho que ele inclusive é melhor do que o, o outro filme que revitalizou o gênero nos anos 2000, aquele extermínio do Danny Boyle. Eu acho o Madrugada mais estiloso, acho ele mais agressivo e gosto do final dele. Apesar de ser um filme que tem tanto os méritos quanto as limitações do Snyder, né? É um filme muito... os personagens não são muito tridimensionais.
0: É, isso me incomodou quando eu vi é, eu, eu reassisti né, Os filmes do Zack Snyder, os mais antigos Recentemente, pra gravar esse episódio E isso me incomodou Não tinha ligação praticamente nenhuma entre os personagens E eles se contempão um naquela porra daquele shopping E tipo, tu não vê Um Bond ali se criando, sabe É bem artificial Outra coisa que me incomodou, engraçado falando de Zack Snyder Nesse filme Foi a fotografia Não gosto Hum, eu acho muito saturado, muito, muito, muito saturado parece que errou a mão ali, sabe eu até desliguei o HDR da minha TV pra ver esse filme, que tava com dor de cabeça <risos> sério mesmo
2: é, é, o, não, diretor, é... O, o diretor de fotografia é o Matthew Leonetti né? ele, eu acho que eu não sei se ele, ele voltou ali a, a trabalhar com com o Zack Snyder, mas ele assim não fez grandes filmes não ele, é. ele fez fotografia ali Faz fotografia de alguns filmes de ação, como a Hora do Rush, Um dos Velozes e Furiosos. Assim, não é um, um diretor de fotografia assim, muito é, é, memorável, não.
0: É, esse filme eu acho ele muito legal, acho um, um bom filme de zumbi. E realmente é uma boa introdução dele no, no mercado de cinema, né? É um cara que a gente só fazia publicidade ali. E é um filme com muita personalidade, né? As músicas, a forma que ele conta a história...
1: É, já abre, já abre com aquela sequência ali da vizinhança e já muito emenda bom. um Johnny Cash
2: uhum. Adoro aquela sequência ali com a é Sarah, Sarah Polley, né? acho ótimo aquela sequência te pega já, o filme já te prende ali e você já embarca na trama a partir dali. Tem um elenco muito legal além da, da Sarah Polley tem o, o Ving Rhames, né? tem o é... Michael que trabalharia depois com o Zack Snyder também no, no Homem de Aço, né? uhum. então, é, é, um, é um filme bem legal, poucos diretores têm uma estreia tão contundente quanto essa, foi um grande sucesso de bilheteria, né? arrebentou a, a boca do balão, e, claro, abriu espaço para o Snyder pegar outros projetos, e o projeto seguinte dele, que é o, o filme que definitivamente o consagra como um, um, um diretor de sucesso, é o 300, né? a adaptação da HQ do Frank Miller, o filme é de 2006, né? dois anos depois Isso. do Mercado dos Mortos, é, esse filme foi o primeiro do Snyder que eu conferi no cinema, eu assisti no cinema, e assim, eu, eu fiquei muito impressionado com a estética do filme. São imagens muito impactantes. Você pode pegar o filme e mandar fazer um pôster de cada frame dele, que vai ficar bonito no, né, na, uhum. no seu quarto. Né? Porque o Snyder ele inova num ponto aí que é o seguinte, muitos diretores, antes de filmar, fazem o chamado storyboard, que é o desenho das cenas. Né? Então, por exemplo... O, você pegava lá o Hitchcock, ele fazia ali storyboard né da, da, das sequências que ele ia filmar, e isso ajuda, é né, um guia para o diretor fazer storyboard. O que, que o Snyder fez? Ele pegou a história a em quadrinhos do Frank Miller 300, que foi publicada no Brasil pela Devir, e lá fora saiu pela Dark Horse, e ele simplesmente usou a história em quadrinhos como storyboard. Então, é uma das poucas experiências que o leitor de quadrinhos tem, como a gente aqui, nós três somos leitores de quadrinhos, de olhar para um filme e ver a, a história em quadrinhos literalmente transposta para tela.
0: É, e lembrando que esse filme tem a famosa cena, né? This, this is ah,
2: esse, pô, Filme bom tem que ter fala marcante, né, cara. Pô, então, essa fala é demais, né? E, e, é, e é engraçado...
0: É, e é engraçado que... A gente já entra na câmera lenta, né? <risos> e, e é engraçado que essa cena, se tu fala ela, se tu pensa nela, vem os ângulos direitinho na tua cabeça de como ela é, de tão marcante que ela é. Hum, é. hum, não,
1: eu eu vi no cinema também, o que foi uma coisa um pouco errada, porque eu tinha 11 anos na época. É, e te cara,
2: te te cara... Te te <risos> deu aí, o cara tá Hoje gravando, um podcast aí, ó, sobre sobre Zack Snyder, né?
1: Não, e é muito não, é sério, é muito doido, porque eu entrei na sala de cinema, eu não, não fazia a menor ideia do que que era, eu só achava que era um filme de guerra, não deixa de ser. E eu lembro que na, o pe, na o época. O pequeno
0: eu... Laura saiu da sala de cinema, peitos! <risos> não,
1: eu saí horrorizada. A pupila dilatada de tanto sangue, cara. Eu nunca tinha visto tanto sangue, e, e eu, mas eu lembro, isso é uma coisa curiosa. Eu lembro que, na época, o filme foi muito aclamado. assim As críticas, todo mundo falava muito bem. Mas, hoje em dia, o pessoal fala... Que, e isso é muito engraçado de ver. O pessoal fala, não, eu sempre soube que era uma porcaria. E, mentira, todo mundo, na época, viu, achou impressionante. Aí, hoje, claro, a gente tem um senso crítico maior, tem várias coisas que são muito engraçadas no filme. Mas, na época, foi um marco. Ainda mais porque... Ele vinha de uma tradição ali, que nem o Sin City do Robert Rodrigues, né?
3: É o porque anterior, é uma... né? O Sin
1: City é
2: 2005, é... né? Uhum. 2005,
1: e então, e abriu as portas do Snyder na Warner, porque o filme custou entre 40 e 60 milhões e fez mais de meio bilhão de Porra, dólares. Era
0: baratinho hein, fazer filme nessa era... época. Não, era
1: barato. E, não, e assim, no making-off do DVD, mostra que eles utilizavam o mesmo cenário o tempo todo, era sempre a mesma pedra, sabe? Então, assim, a, o maior investimento foi, no, claro, no, na computação gráfica e no treinamento dos atores, porque realmente a galera tava muito sarada pro filme.
2: Uhum. E isso,
1: e isso é, também é, se tornou um, uma
2: marca. Um tanquinho rasgado, hein?
1: tudo tanquinho <risos> rasgado não e assim isso tornou depois uma marca registrada nos filmes do Snyder todo mundo malha muito até chegava um mitade treinar
2: acho ah, então, uhum. é o, o braço no, no, nos filmes do Superman cara não, eu acho que ele não consegue encostar a mão no pescoço
0: não e é um trapézio descendente que meu amigo Ai meu Deus, a gente tá indo,
1: eu tô, vendo, eu tô vendo essa piada vindo, eu tô assustado.
2: O filme tem o mérito também de revelar e consagrar vários nomes do elenco, como o protagonista, o Gerard Butler, que depois fez outros filmes de sucesso, o Michael Fassbender tá no filme, o nosso Rodrigo Santoro, no primeiro filme de destaque dele nos Estados Unidos, a Lena Headey, que anos depois faria Game of Thrones, a gente tem um elenco muito legal, muito afinadinho. O filme capricha na violência. Ele, o, o Snyder não, não faz concessões. Né? O filme tem braços sendo cortados, gente sendo decepada. É, é uma festa, assim, em termos de violência. E ele faz parte de um grupo de filmes muito seleto que não se faz mais. Que é como vocês pontuaram aí. É aquele blockbuster intermediário. Não é aquele filme que custa 200 milhões e que todo mundo é. espera é aquele blockbuster, é aquele filme adulto, né, que vai pegar o público adulto e que custou ali 40, 50 milhões, né, que tem ali Gente, um...
0: não existe mais o blockbuster adulto, cara.
2: É, hoje, esse conceito
0: o... não existe mais.
2: Ah, isso mesmo. Hoje os blockbusters eles são tomados por histórias de super-herói, filmes da Disney, franquias milionárias que atingem o um público basicamente o um público infanto juvenil. Então o, o 300 tem esse mérito ainda, né? É só uma curiosidade nos anos 60, teve um filme que se chama Os 300 de Esparta, né? contando basicamente a mesma história. É claro que não tem nada a ver com Frank Miller, o né? Miller nem escrevia na época, mas história uhum. já, já havia sido contada pelo cinema americano, obviamente que não tem o mesmo impacto do, do filme do, do Snyder. E eu, eu gosto muito do filme, assim, eu precisaria rever, faz tempo que eu não, não revejo, mas Tem eu, tempo que eu não dá pra dizer que ele não inovou, ele trouxe uma coisa diferente, ninguém tava fazendo aquilo ali, né, que, que, que ele tava, Que ele fez. Eu, eu vou dizer para vocês, pode ser até uma heresia para fãs aí do Robert Rodrigues e do filme, eu acho melhor que o Sin City. Porque o Rodrigues, ele tenta também emular os quadrinhos no Sin City, só que eu acho que algumas sequências, elas ficam bobas. Elas não têm o mesmo impacto dos quadrinhos. Né, inclusive algumas sequências de violência eu gosto do Sin City gosto até do 1 e do 2 eu não acho o 2 essa bomba que dizem não mas eu acho o, o que no, no 300 o Snyder realmente conseguiu impactar o, o seu público mais do que o Sin City
1: o 300 foi o que tornou o Zack Snyder como visionário o Zack Snyder porque a Warner tem essa tradição muito cíclica de diretores então tem os diretores mais clássicos, né, que são é o pessoal que, que cumpre ali o dever, respeita o orçamento, faz filmes ali dentro da média e são bem sucedidos como é o caso do Clint Eastwood mas uhum. tem uma gama de diretores jovens que tem essa energia, é, tem um ritmo muito frenético que eles sempre botam esses adjetivos, então antes do Snyder eram as irmãs Wachowski e... Uhum. E vocês podem ver inclusive que o ano já era próximo ali da estreia do Speed Racer E as watch que não estavam tão bem vistas na Warner e aí, por isso, ele já tava tá buscando um a, a bomba
2: daquela, que é aquele Speed Racer, acho que a, a Warner já tava vendo que nem ia dar certo aquilo
1: ali. Que absurdo, que absurdo, Leonardo, que absurdo. <risos> Coitado do Speed
2: Racer. Pô, mas... caso cara, elas têm dois filmes bons na carreira. Dois, que é o Ligadas pelo Desejo e o Primeiro Matrix. O resto...
1: Não, eu não entro, eu não entro nem no mérito dos filmes, eu só não. A única coisa que assim, realmente eu não tolero é aquele sensei lá. É aquilo ali realmente. Ah. Eu sei que tem muita gente, eu sei que tem muita gente que gosta, ó, parabéns pra o, o você, fã, o eu fico fandom
0: feliz. De no Brasil é imenso.
1: Não, não, eu sei, então por isso que eu peço aí, eu peço licença pra falar, mas eu acho insuportável, eu lembro que eu vi o primeiro episódio falei, isso não vai pra lugar nenhum, todo mundo me falou, não, vai fazer sentido no final. No final não fez sentido. Mas enfim, a gente tá falando de Zack Snyder. Eu e... só queria dizer, eu só queria dizer que, as, que o Snyder meio que pegou esse posto das Watch House, que disse, ah, o visionário é o cara jovem, a promessa, e aí ganhou um próximo filme que já era de uma ambição é. e uma megalomania do tamanho de um doutor Manhattan, né?
2: É, era um projeto... É, a gente até vai falar sobre ele, né? Um projeto que se arrastou durante muito tempo na Warner. Antes eu só queria destacar duas coisas... Que a Warner dos estúdios, é? americanos dos grandes estúdios, ela é conhecida por geralmente dar mais liberdade para os seus diretores. Você falou aí do Isto, o Christopher Nolan, é, o Zack Snyder, eles têm ali liberdade. A Warner não é aquele estúdio que fica ali em cima, né? Ah, não é a Disney. É, não é a Disney, né? Não é a Fox, é. A Fox, é, então. Então ela costuma dar liberdade, você dá retorno pro estúdio, ela vai, é, inclusive, aumentando ali o grau da sua liberdade. É, engra... e outra
0: vez, é, gente... é, engra... é engraçado você falar isso e a gente pensar em Batman vs Superman, mas enfim. Ah, mas
2: ali era <risos> é... o desespero, porque a Marvel tava ela fazendo a DC comer poeira no cinema, eles foram pelo desespero. E uma outra coisa que é legal é destacar do 300, todas as técnicas e estilo de filmagem do Zack Snyder, que depois é, foram amplamente difundidas e até imitadas em outros filmes, elas estão ali. Algumas que o pessoal até não gosta, né? como é a, a, o caso do uso excessivo da câmera lenta, né? mais especificamente do chamado speed ramping que é aquela câmera que é a câmera lenta e aí ele acelera, né? Ele a mesma sequência ela é acelerada. Então você tem dois sujeitos lutando com espada, aí ela está em câmera lenta, daqui a pouco acelera o movimento do, do, do ator, né? E o e a, e a sequência ela fica mais acelerada. Aí ela pode depois ficar lenta na, 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 no próximo frame e depois acelerar de novo, que é a técnica do speed ramping o Snyder usa porque você, ele não usa muito corte nas cenas de ação dele. Se você pegar um filme, sei lá, do Tony Scott, né, que, que era todo picotado, né, Você, ou filmes contemporâneos de ação, peguem os filmes até de super-heróis. O cara vai dar um soco, o cara faz o movimento do soco, corta, aí tem um outro ângulo, aí ele vai dar outro soco, corta, corta, corta. Você praticamente não vê a sequência de ação. A sequência Isso depois... me irrita. Ela é, toda, ela é toda feita na montagem. O Snyder não. Ele faz a sequência de ação no set. Então, ao invés de ter um, dois movimentos, o, o ator vai fazer três, quatro, cinco, seis movimentos. É, exatamente.
0: É bem impressionante isso nos filmes dele mesmo.
2: Isso.
1: Até por isso que ele bota os atores para para ser humilhados por militares, né? Que é por isso que tem o bootcamp lá, porque não dá, ele... É exatamente isso, essa diferença dos dois movimentos corta para um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tem uma sequência que é quase um traveling do 300, que é isso, né? Mostra ali uma sequência que o Leone das Decepa peças Não, vou entrar no mérito da simbologia, mas mas é impressionante mesmo, eu acho bem legal e e o 300, assim é um marco, né? independente de se a gente gosta ou não, é um marco para Warner e foi o que bancou a carreira dele.
2: Isso, isso. Uma outra técnica também que ele usa, que também é, é, é constante nos filmes deles, é o que o pessoal chama de snap zoom, que são a, a câmera aparece que a a ação, ela escapa, ela tá escapando da câmera, né? Porque ele foca num, sei lá, tá passando uma nave. Aí ele foca naquela nave e a nave tá escapando. Então, ele dá um zoom, a câmera volta, né? Um in and out, ela vai ali constante, né?
1: É, é verdade. No Homem é. de Aço mesmo, nossa, é o tempo Ó, todo isso.
2: É o tempo todo. É verdade. Pega a sequência toda de abertura do Homem de Aço, que eu acho uma ótima sequência de abertura. É boa mesmo. Ela tem muito esse snap zoom. Então, assim, é um diretor é, muito estiloso. E esse projeto seguinte dele, que vai resultar num filme de 2009, que é o Watchmen, é mais uma adaptação de quadrinhos. A Warner cresceu o olho, né, gente? A Warner falou, pô, esse cara aqui é o cara quadrinhos. O cara pegou o HQ do Frank Miller e transportou para tela, e encheu a gente de dinheiro com um filme legal, o público gostou. Então, vamos dar para ele o Watchmen, que é o HQ do Alan Moore, né? É um outro autor de quadrinhos, só que assim, <risos> São HQs totalmente diferentes, né? Enquanto o 300 é basicamente aquilo ali, os caras se dando porrada o tempo todo com pouquíssimos diálogos, o ótimo é uma obra densa, filosófica, complexa, muito difícil de adaptar. Então, faltou aí para o Warner uma certa, um certo bom senso para distinguir as obras que eles estavam adaptando e dar a, a, o ótimo para o mesmo diretor que tinha adaptado 300. Uma obra não tem nada a ver com a outra. Só porque são quadrinhos não quer dizer que vai, você vai ter a mesma facilidade para adaptar,
0: né? É o ótimo para mim. Eu já deixo claro aqui, acho que como basicamente todo mundo que eu, eu adoro os quadrinhos e assim para mim o ótimo é só o é um filme com algumas cenas bonitas. O ótimo eu acho que dá para gente partir direto e discutir. Vocês acham o final do filme ruim? Não. O final é diferente dos quadrinhos, né? Só para deixar claro para quem nunca. Nunca leu, nem nada. O final é, tipo, não, eu, radicalmente eu... diferente dos quadrinhos. É, eu a acho que ele faz a, a, mensagem, a mensagem é parecida, né? Mas, é, no, no geral, assim, a história segue outro rumo.
1: É, eu acho... Eu entendi o que ele quis fazer ali. Acho que ele não quis. É porque a HQ, ela tem uns elementos que são um pouco estranhos, né? Uma coisa que ninguém comenta. Vocês já viram na HQ como que são as cigarrilhas? Elas têm uma, uma bolinha na ponta, é um, é um conceito... É que o Alan Moore criou um universo muito rico e com suas particularidades, e o Snyder notou isso, mas ele queria fazer uma coisa mais próxima realmente dos anos 70 e 80, ali num pé da realidade que o espectador pudesse identificar, né, no, no passado e no tempo. Mas hum. eu acho que o Watchmen, assim, eu gosto do projeto, acho... Eu acho admirável que ele tentou fazer uma adaptação fiel, porque, infelizmente, é, as outras tentativas que vinham antes era, tudo, era uma pior que a outra. Era tudo, ia ter um grupo chamado Watchmen, que é uma coisa louca, né? A Liga da Justiça <risos> e os Watchmen. E, mas, e eu gosto muito, cara, tem uma coisa que, assim, não tem ninguém. E, de verdade, se você, se você, se você falar o contrário, você tá errado. Desculpa, você tá errado. A abertura do Watchmen, que é com The Times They Are Changing, do Bob Dylan, aquilo é nossa, uma obra de cara. arte, cara.
2: Nossa, sensacional. Nossa, cara,
1: eu lembro, é a primeira bom. vez que eu vi... Quando eu vi eu o eu cinema,
2: era... me encantou. Nossa,
1: muito. nossa, cara, quase chorei, mas aí, essa eu vi no DVD, porque eu era menor de idade na época. E eu fui, eu me... Esse foi no DVD mesmo, eu lembro que eu aluguei, cara. Nossa, eu adorei, eu falei, nossa senhora, aí sim, Watchmen. E Você já tinha, aí, a gente já, já tinha lido, Nossa, já tinha lido.
2: Que criança, hein? O cara já tinha visto 300 <risos> mil. Ótimo, hein? Meu Meu eu,
1: vou eu vou fazer um... Cara, eu vou, eu vou abrir um parênteses aqui gigantesco. Mas... Inclusive, assim, vocês nem vão conseguir saber se isso é verdade ou não. Mas é verdade, é porque o vídeo foi cortado. Tem um vídeo lá do Omelete TV de 2009... E eu falo que eu tinha 13 anos na época e que eu tinha visto o Watchmen e lido o HQ. E o Érico, o Marcelo, o Hessel e o Forlane todos comentam, caraca, 13 anos.
2: <risos> <risos> Cara, é muito... Opa, vamos ter que achar
1: esse vídeo aí. Né? Não, no... aí que tá, eu já tentei buscar, mas é, enfim, isso aí, eu não sei exatamente porquê, mas tem vários vídeos deles fora do ar. Mas, cara, aconteceu, ele tinha o famoso Homelenauta da Semana. E eu...
2: Sim, me lembro, me lembro. Eu fui. O fui de TV era bem tosco, assim, não é? Eu bem... vi,
1: eu, eu, eu fui um Homelenauta da Semana,
2: Leonardo. <risos> vou
3: vou <risos>
1: atualizar meu LinkedIn. <risos>
2: O cara, moleque, já tinha lido ótima e visto 300
1: no sistema, né? Porra. É, não, assim, a gente, colhe, a gente colhe os frutos disso aí hoje, né? <risos> Terapia. <risos> mas, é. mas, fecha esse parênteses, porque foi muito fora. Mas, eu, é. mas vocês podem ver que, assim, eu sou um, eu sou um patrocinador antigo do Snyder. Desde, desde é. que era molequinho, literalmente.
2: É. Você, você <risos> tem todos os filmes dele em mídia física?
1: Eu não tenho o... o filme das corujas. Esse aí, realmente, eu não ah, tenho. Lenda dos ah, tá...
0: Pô, se é só esse que falta, tem que ter, né? Dá uma caçadinha aí. É. Comprei por uns ah, 20pila tá, o tá, DVD. É. É, é. Então, ah, esse. É o único é. que não tem, cara. É, o... Porra, sa... Não, sério, sério. Se é só um que falta e tu gosta muito do cara, não tem
2: porquê não, tá ligado?
1: Não, eu sei. É que falta oportunidade. <risos> falta oportunidade. É. <risos>
2: o, o Watchmen, só, só pra gente situar porque uh, alguns ouvintes nossos uh, às vezes não sabem né o tá, uh, que, que era esse Watchmen né? antes de virar filme o Watchmen é propriamente a HQ mais importante do século XX né? é, é uma minissérie publicada pela DC Comics escrita pelo Alan Moore que é provavelmente o maior autor de quadrinhos do, do, das últimas décadas pra mim ele é top 5 ali fácil junto com Will Eisner é esses caras aí, Alan Moore, Will Eisner de repente, estão ali são esses. E que mostra os super-heróis num, num futuro distópico, né? em que é, é, os, os heróis eles tinham sido proibidos de, de atuar. Uma premissa incrível. É, depois em outros contextos. E é um, é um futuro em que os super-seres, o, principalmente o Dr. Mahata, né que é o super-ser ali, eles ajudaram os Estados Unidos a ganhar a Guerra do Vietnã e mudaram a história. Tanto que o Nixon é presidente e a história se passa ali nos anos 80, né? Então, e é uma minissérie excepcional, é uma das maiores obras da história dos quadrinhos tranquilo Quem não leu... Eu sugiro que leia, vale muito a pena. E é um projeto que o ótimo é um grande sucesso. Até hoje, quando a DC reedita, a obra vende muito. É um dos grandes sucessos da DC. E, obviamente, que a Warner queria adaptar. Só que eles não tinham a mínima ideia do que eles tinham em mãos. Eles achavam que era tipo um grupo como os Vingadores, um grupo de super-heróis que eles iam colocar nas telas. <risos> Só que aí o projeto passou pela mão de diretores como Terry Gilliam, que não conseguiu adaptar. Open progress por... Isso, foi pro Paul Greengrass, e ninguém conseguia adaptar. Aí veio o Snyder e falou, não, Daqui matou no peito, falou, vamos embora, vamos adaptar isso aí. E aí teve que fazer algumas alterações, que foram inclusive impostas pelo estúdio, aquele final não tinha como ir pro cinema, eu entendo a mudança, entendo mesmo. Não tem como você colocar um monstrengo lá vindo de outra dimensão, explodindo em Manhattan daquele jeito, não tem. É, e a história foi sendo podada aqui e ali, eu acho que é um filme muito bom, é um filme visualmente impressionante, com um elenco afiado, eu gosto do elenco, essa abertura é sensacional, a trilha é muito boa, mas ele, ele não tem totalmente o espírito da HQ, né? ele, ele tem as imagens da HQ mas para você saber mesmo que é o Watchmen, que o Alan Moore quis contar, a história que ele quis trazer, você precisa ler os quadrinhos. Aliás, a minissérie que saiu no ano retrasado, na HBO, essa sim, me parece que tem muito mais o espírito da HQ, né, apesar de ser uma continuação, do que o filme do Snyder, mas o... ele para em pé sozinho, isso é importante, é importante que o filme seja bom por si só, né, que a pessoa assista, mesmo que não, que não seja fã dos quadrinhos, e goste. E depois vai é de nerds, os nerds vão dizer, ah, não gostei porque o final é diferente, porque o Coruja tá muito musculoso, porque não tem tal personagem, porque tal cena é diferente, aí é uma outra discussão, né? Agora, é, como o filme acho, tá em pé?
1: Eu concordo contigo, eu acho que a HQ, ela tem uma aura, tem até um uma atmosfera de decadência, né, nos personagens, que, e no filme é todo mundo cool, né? É todo é. mundo muito... Até o próprio Até o próprio Osimandias né? Isso que é o ponto que eu mais critico Eu acho que duas coisas Eu acho que é um filme que Ele tenta botar muita coisa pra um filme só Eu acho que é muito difícil E o filme você é grande filme? Hein? Não, é, não, é porque você não viu a versão do diretor Aí, meu amigo Ah, meu
0: amigo, foi a, eu vi a versão do diretor Peraí que eu vi
1: não, e pior que a versão do diretor, ela nem é boa. Esse que é o problema. Eu acho ela um monstro. Ela... Mantenha ela. Mantenha ela, porque a versão do diretor, ela, nossa, tem umas coisas. Mas mas eu acho que é um filme que bota muitos conceitos e, cara, você termina o filme parece que você sofreu uma lobotomia, sabe? É um, filme... é um filme... Esse é um problema do Snyder que eu identifico. Os filmes deles são muito cansativos. Você é. com sessão do 300 e do Madrugada dos Mortos... É tudo assim, parece que ele tá ali, você tá brigando junto ali com os heróis,
0: sabe? É, eu, tô, eu tô pensando só em amanhã, quatro horas.
1: Não, mas aí ainda tem, muita, ainda tem muito chão, inclusive agora a gente deixa o chão e a gente vai pras alturas, porque o próximo filme dele é A Lenda dos Guardiões. Que é, sagu então... aí, hein?
0: Que sagu aí, meu amigo. Eu,
1: não, isso, aí, isso aí, meu amigo, eu fui ligeiro. Eu acho, esse, eu acho esse o filme mais esquisito da filmografia dele, viu? Eu, de verdade, eu lembro. Eu lembro que depois de Watchmen. Eu acho que depois de Watchmen... Não, qual o projeto você vai fazer, Zack? Awesome. I'm gonna do a movie about owls. Awesome! Caraca, sério, você vai fazer um filme sobre coruja? Ah, mas é um filme de coruja sombrio e realista.
2: Como assim?
0: Como assim?
1: <risos> é, mas, eu... mas assim, eu não acho ele ruim mas eu acho ele muito vazio, muito vazio eu acho ele muito distante, eu acho que é um filme tipo aquela animação Nine não sei se vocês uhum, lembram dessa animação é um, é um filme com um conceito fascinante mas é um filme muito distante é muito gelado, mas não acho ele ruim eu acho só que ele é um filme muito particular
2: é, eu acho só desculpa, ele é uma adaptação de uma série de livros, né? tem cara, tem cara, é, de é, ser. São, são, são vários livros estrelados é por essas corujas que se passam no universo dessa, dessas corujas. É, o, acho que reza a lenda que ele aceitou fazer esse, esse, essa adaptação porque acho que os filhos dele gostavam do livro, uma coisa assim.
0: Eu, é. eu, eu digo só assim que... Vamos começar falando que é uma animação linda? Tipo, graficamente? É, não, é ela visualmente é impressionante.
1: Até, até hoje, cara. É de 2010 eu, eu vi negócio. Eu vi
0: há duas semanas esse filme, cara, e fiquei impressionado. Com é as bonita as...
2: mesmo, é bonita e assim, ó, pô, até no desenho o maldito coloca a câmera lenta, hein? Nossa.
1: <risos> até a coruja! <risos> até, a coru... até a coruja luta artes marciais. Mas, <risos> mas, mas o... a, a,
0: a câmera lenta é maneira naquelas cenas de chuva que tem. Fica massa.
1: Não, é, esse é o filme. Esse é o filme que devia ser patrocinado pela Panasonic, né? <risos> <risos> Aquele eu, eu filme que, que você deixa. Ali na TV, e fica eu, na loja. É,
2: é. é, e ele é um filme que tem mais de 10 anos. Se você for assistir ele hoje, ele ainda impressiona. E isso que a gente está falando agora de, 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 um, de, uma, de uma área do cinema, de um setor ali, que é o setor de animação, que evoluiu muito. Você pega um filme da Pixar, um filme da Disney, DreamWorks. Graficamente, né? Graficamente é impressionante. Mas eu gosto, acho um filme divertido. Eu só acho que ele tem um problema no tom ele tem um, um tom muitas vezes solene como, como o Snyder impõe aos filmes dele tem uma história pô, extremamente dramática, o irmão se revoltando contra o outro, o irmão vira, vira vilão, quer entregar a irmãzinha lá
0: pro... Vamos deixar claro que o irmão dele vira nazista Vamos deixar claro é, isso. Aqui. É, e nada, tem as corujas
2: cara. nazistas? Vamos é, deixar claro mesmo, isso aqui. No meio do filme tem tipo um clipezinho, com uma musiquinha leve, meio Disney, né? Sei lá o que ele queria A fazer. Family picture. <risos> <risos> A Family Gente. Picture,
0: aí, tem, aí tem, um, tem uma coruja caindo no meio do
2: fogo no final, tá ligado? Malvadona e tal. Tem é. uma parte que tem um massacre de coruja, os morcegos sugando o sangue das corujas. Porra,
1: tá Deus. louco, cara. Olha, Snyder não tem jeito. Mas. mas, mas...
2: Cara, tem e uma coisa. Foi... Ele não foi bem recebido, né? Não foi um sucesso.
1: Não, tá... não, mas. Inclusive o Watchmen também não foi um sucesso de bilheteria, o é Snyder é começou já a decair.
0: Nesse é, é filme eu tive algumas dificuldades com ele quando eu vi, porque claro, né, a gente vai ficando mais velho, a gente vai cobrando mais dos roteiros, né? Porque, tipo, a gente até comentou do Raya semana passada, eu sinto que o universo desse filme ele não caminha junto com a história dele, de verdade, eu queria saber mais sobre os reinos das corujas, mas no fim eu entendia dos reinos dela tanto quanto eu comecei,
2: porra nenhuma. É porque a história pega alguns atalhos, né? Ela não Sim. se ambienta antes, né? Oh, nada que, sei lá, uma, duas, três ceninhas já, já poderiam, ou até um prólogo explicando um pouco aquele universo já, já melhoraria a experiência, né?
0: Sim, e outra coisa que me deixou incomodado foi sobre essa parada de senso de risco e tu entender o que tá acontecendo. Porque eu não sei vocês, mas eu não sei o que aquela arma dos nazistas fazia com, a, com as outras corujas. Não sei se ela matava, se ela machucava, se ela imobilizava.
2: Ah, mata, cara. Mata aqueles cristais lá. Eu, é pra in, matar. Não, mas engraçado, aqueles porque, estupor, porque os,
0: os guardiões, eles ficaram lá umas três horas. Ah, tá ligado? <risos> As argiões, cara. <risos> não, assim, isso, me, isso me deixou incomodado Sabe que ninguém pegou e falou tipo, e, e é uma arma que meio que sai da, da bosta deles Eu não entendi direito isso tipo, é. da, não, não da, é. da, da energia Do eles, negócio eles, que eles, eles gostam eles, é. eles
2: regurgitam o que eles comem Eles Sim, comem, por isso, exemplo, só... ratos né? E daquilo que eles regurgitam Eles extraem um cristal E esse cristal tipo, vai olha co...
0: isso Isso é meio Isso é meio <risos> Qualquer coisa, né? Tipo, não sei, eu não, não, eu não consigo comprar essa ideia de uma maneira verossímil. Eu sei que eu tô falando de um filme de corujas que lutam com as suas garras no, spa, no ar, assim, e, e tem conversas super cringe, mas, sei lá, cara, o filme tem protagonistas que são, são cativantes, os dois principais, né, a, o, a, o, a coruja principal e aquela pequenininha, eu acho que os alívios cômicos não funcionam, na minha opinião. Não porque eles não são engraçados, mas porque eu não compro a motivação deles na história. Uhum. Eles vão, eles se juntam com os protagonistas porque sim.
2: Ah, mas o Snyder fazendo alívio um cômico, cara. Ali é tudo o personagem clichê, né? É o cara que é atrapalhado, é o outro que é meio malandro. Não, realmente uhum. isso aí não precisava desses ali. Aliás, o humor no Snyder é muito difícil, né? Ele não é um cara que, que tem essa, essa pegada, né? Nossa, não tem não
0: você falou do de timing do morro do Snyder. Eu só lembro da cena lá do Lex Luthor no Batman vs Superman. É, vamos, falando... vamos, vamos. Ai, ai, aperta de mão forte o seu. Eu não brigaria com esse cara, hein? É, <risos> é,
2: é não tem graça que eu. <risos> Aí então, a gente já chega nessa cena. Mas,
0: só, mas, mas, só, não, mas só concluindo o que eu estava dizendo, para mim esse filme ele trata temas muito legais, que inclusive, voltando lá ao Raia, que se repete, é interessante, que é a desconstrução da lenda, é um tema que eu gosto, e tem nesse filme também. É, tem também naquele Tá Dando Onda, é bem normal isso em animações por algum motivo. <risos> Taca a
1: mãe pra ver esse Kika.
0: Cara,
1: <risos> <risos> cara esse, filme, esse filme pra mim é isso, cara, sério, é só isso. E é, e é o que basta. Esse Taca a
2: mãe pra ver esse Kika.
1: <risos> Frio aí, de janeiro.
2: Mas Já no ano seguinte, ele emplacou um outro projeto também na Warner, né, que é o, um projeto pessoal dele, o primeiro roteiro original dele, que é o Sucker Punch, filme que não teve tradução no Brasil... Como é que Ele... a gente traduz... Ah, como... Não, não, teve um subtítulo, né?
1: É, e foi... não, é, é maravilhoso.
2: O Mundo Surreal.
1: É.
0: Nossa, eu não sabia que tinha é... esse subtítulo esse filme.
2: Teve, cara, teve. Porque Sucker Punch... É o soco era... do otário. É, era... E aí ficou, ficou Sucker Punch, O Mundo, o mundo Surreal... É, a Warner raciocinou o seguinte é, Um ano antes o Christopher Nolan Tinha lançado o Inception A origem, roteiro original Estourou História de...
0: maluca, mas funcionou é. né?
2: E o Nolan também vinha de adaptações de quadrinhos Com, a, com os filmes do Batman Aí olhou pro e Pô, vamos dar a chance pra esse cara também Vai lá nada traz aí seu projeto pessoal
1: Coitada da Warner né cara é, é... Nesse eu sinto pena
2: então, tem um negócio muito doido aqui Que vai misturar Senhor dos Anéis, videogame é, Ninja, É, vai misturar tudo aqui, cara Ah, como é que é a história? Conta aí Então, as meninas vão pro lugar, elas dançam E elas vão pra um outro mundo Aí o executivo falou Beleza, quando você quer, me dá uns milhões aí Que eu vou filmar isso aqui, ótimo, vai Vambora, Snyder, vai cara, Resultou no Sucker Punch O filme flopou, né Foi um fracasso de bilheteria. Eu vi esse filme no cinema
0: eu também, eu também. Eu, eu vi na Netflix.
1: Eu vi eu vi na época que lançou, 2011, e eu foi mesmo. um daqueles filmes que... Sabe, vocês lembram daquela época que você tinha que convencer mais dois amigos a ver um filme que eles achavam que seria duvidoso? Termina a sessão, e eles olham pra você com uma cara de... seu filho da puta. Foi isso, cara. Eu lembro, eu lembro nitidamente dos meus dois amigos, inclusive um abraço pra eles, o Rafael e o o Guilherme, cara eu não sabia onde enfiar a cara mas a versão do diretor é
2: boa, viu? É, <risos> Sério? É do Sério. Que...
0: Tu reassistiu esse filme? Essa
2: coisa oh, não... não, é, é que, que é que cara, cara, tudo tem versão do diretor tudo tá? tem versão do diretor Agora, se ele não. Ele... Vai, lá, ele vai fazer versão do diretor, né? É <risos>
1: Não, mas é muito doido, porque aí você vai ver, eles cortaram umas cenas que davam uma camada a mais ali, porque eu acho que a Warner quis botar só a ação no filme, aí cortou as cenas que dariam, eu tô... e assim, deixando bem claro, não é que vira uma obra-prima, não é isso, não vira mesmo, mas ela pelo menos, por exemplo... É... a participação do John Hamm no filme, ela se justifica ele aparece bem mais, porque no, no, no filme que foi pro cinema ele faz uma pontinha ali ele mal fala uhum. e no... na versão do diretor aí mostra que tem todo um contexto, ele é um personagem bem ativo, só que era muito lírico e a Warner cortou mas é um filme que assim eu acho que ele foi fadado realmente ao um fracasso, porque assim o que... cara literalmente ele era uma camiseta maneira, era só isso
2: é, o, eles acharam que ia pegar bem o público nerd, que já vinha acompanhando os filmes da Marvel, tal, né, que ali em 2011 né, já tinha o um Mente Ferro e, já tinha Mente um Ferro 1 um e 2 né, e essa, pô, o público nerd tá aí, né? um filme que mistura videogame, mistura samurai, mistura é, Senhor dos Anéis, vai pegar todo mundo de jeito, e não, não funciona Para mim, assim, eu vou dizer que eu não acho uma bomba, eu acho um filme que até tem momentos divertidos mas conforme sim, sim. ele vai caminhando para o final, isso é um problema, aliás, na filmografia do Snyder. Constantemente ele não consegue terminar os filmes com um clímax que, que impacte o, o, o espectador. E meu problema com esse filme é aquela protagonista, ela assim, ela não, consegue, ela não tem. Emily
1: cara. Browning, né? É,
2: não funciona. Mas tem a Carla Gugino, né? Que sempre é interessante. É a atriz sempre que funciona bem e retomando a parceria com o Snyder, isso vai ser uma constante na carreira dele, né, ele tem atores que, que voltam a, a, a trabalhar com ele, e a Carla tinha trabalhado no, no Watchmen, fazendo a mãe da, da Spectral, né, a,
1: a... e apareceu nos outros também, os é... outros, a, a voz da nave kryptoniana nos filmes da DC é dela.
2: É. Então, é, isso é uma, é uma característica também do Snyder, o, quem trabalha com ele sempre gosta muito de trabalhar com ele, tanto que volta a trabalhar outras vezes, é. o pessoal diz que ele, ele, que ele cria um bom clima no set, ele, a Deborah Snyder, que é a esposa dele, produtora dos filmes dele, e a Gal Gadot elogia ele, o Ben Affleck, todo mundo... Não, não,
1: todo, todo mundo, primeiro, eu acho muito legal, inclusive em entrevistas recentes aí desse Snyder Cut... É, todo mundo fala muito que, assim, ah, eu devo minha carreira pro Zeke, e o Zeke se refere a eles como meus amigos, sabe? A Galgador é o então...
2: que fala isso? Que... Não,
1: a a Galgador, meu Deus, o... <risos> o Snyder, ele fez a escolha mais improvável, assim, a gente já falou aqui que todo mundo aqui, quando viu o anúncio da Galgador, falou, ué, é, ué, é, é, é bem e sim. ele enxergou uma coisa ali no olhar dela, e ah. se confirmou o mesma coisa o Jason Momoa A mesma coisa o Ray Fisher Que agora né, vai ter chance de Brilhar mais Mas uhum. o Snyder é um cara que ele, ele briga pelos atores E depois os atores Ficam gratos é. E já convenceu muita gente, inclusive <risos> Inclusive a gente já vai chegar nesse capítulo Que eu vou voltar a esse tema Mas aí agora Depois desse fracasso do Sucker Punch o Snyder estava numa situação um pouco complicada, porque ele precisava se provar de novo pra Warner, porque, assim, ele já não tinha feito três filmes que não tinham sido sucesso de público e crítica. Então, começou a ter um burburinho ali, porque terminou a trilogia do Nolan do Batman, e, e inclusive, a, a partir desse momento, pessoal, vocês podem, inclusive, ouvir o podcast que a gente fez sobre o universo descendo do cinema, que a gente fala isso bem destrinchado. É, a gente mas... vai se aprofundar
0: menos aqui, né, sobre esse tema. É, isso. Isso, a gente vamos, vai... Pensar um pouco, sei mas... lá, né, fazer algumas...
1: Isso. isso. Mas aí o, o Nolan tinha se aposentado do Batman, mas ele tinha uma ideia o super-homem. E ele chamou o amigo dele, que era o Zack Snyder, eles são amigos até hoje, eles têm uma parceria ali bem firme para dirigir o que seria o Homem de Aço, que é um, foi um filme... Bem mais arriscado do super-homem, com um viés de ficção científica e uma porradaria generalizada. Dragon assim, Ball, o tempo né? Tô... Não, Dragon Ball parece o... Cara, é... <risos> chega uma hora que assim, você não aguenta mais. Você fica, caraca. É... <risos> Todo mundo tá dando soco um no outro, sabe? Você não sabe nem uhum. mais. É. Mas, eu, eu, Mas assim... Eu, eu me
2: lembro da história desse filme. Fala, fala
1: você não lembra da história tu?
2: Não, não eu, eu me lembro da, de todo o processo de escolha do, do Snyder que eu acompanhei na ah, tá. imprensa né? porque a... a história ao redor
0: né? Você dizer. É,
2: porque a, a Warner já há anos estava tentando fazer um reboot do Super-Homem porque o Superman o Retorno lá em 2006 não deu certo foi um filme que foi um fracasso de bilheteria e que retomava ainda aquele universo do Superman do Christopher Reeve então eles falaram, ah, vamos partir para uma coisa diferente aí tinha vários diretores engatilhados é, o J.J. Abrams chegou a...
1: Michael Mark Webb.
2: Isso, o Mark Webb. Falavam até do, se eu não me engano, até o Michael Bay chegou a ser, a ser coitado, Nossa. né, para fazer. E aí, olharam para o portfólio deles, ó ah, tem esse cara, já adaptou dois, dois quadrinhos aí, um da DC. Vamos, vamos deixar esse cara aí fazer, de repente, né? E aí o, o Snyder abraçou esse projeto, porque, o, o, na verdade, a história do super-homem, do Man of Steel, era um roteiro para o Batman. O Nolan e o David Goyer tiveram a ideia para o Batman. E, e aí eles começaram a pensar, não, então vamos adaptar, ele vai daqui, vai dali, né? adapta o roteiro, vamos fazer para o super-homem. Aí o Warner falou, oh, legal, então dirige aí, Nolan. Ele falou, não, não, tô vazando aqui, mas ó, tem o Snyder aí, ó, chama o cara. E aí o, o Snyder encampou esse projeto. Ele fez o
0: networking, né? Ele?
2: Fez o um network e já participou já, inclusive, do casting, né? Ele escolheu todo o elenco, como o, o, o Lauro falou. É, eu me lembro que o Joe Manganiello estava cotado para ser o Super-Homem já há vários anos. Acabou sendo descartado. Aquele ator que fez aquela <risos> série é, Blue Collar, White o Collar... Matt Boomer, né? Matt Boomer, isso também foi cotado. <risos> Cara,
1: aliás... Que coincidência maravilhosa, né? Todo mundo que <risos> todo mundo que foi cogitado para ser super-homem e depois virou stripper no Magic Mike. <risos> Caraca, o viés era realmente esse.
2: É, é isso mesmo. E o eu me lembro que eu sempre, eu na época eu até comentava, pô, mas aquele cara que fez o que faz lá os Tudors, aquele cara tem cara de super-homem, aquele Henry Cavill. O Cavill assim, tinha feito lá atrás, quando era moleque, ainda o Conde de Monte Cristo, uma participaçãozinha aqui no, ali no Star o, o Conde de Monte Cristo é muito bom, né, velho? É muito bom. Ele faz o filho, né, do Dante, né, do Edmond Dante, e aí o Snyder escolheu o Henry Cavill, a Lois Lane, não sei se vocês lembram dessa história, era para ser a Kristen Stewart, ela era a favorita da Warner. Nossa, sério? É, só que a Kristen Stewart deu uma banana a Warner, falou, não, não quero fazer blockbuster, e aí o Snyder aproveitou, não, eu tenho a minha <risos> favorita aqui. Qual a favorita é a Amy Adams, a Amy Adams foi lá e assinou né, como, como Lois Lane, e aí o elenco foi, foi se encaixando, né, o Russell Crowe, Kevin Costa é um mega, Lawrence,
1: Lawrence Fishburne.
2: Lawrence Fishburne, Tem o Michael Kelly, que é um cara que trabalha ali no Planeta Diário, que o Snyder tem que acomodar o amigão, né? Pô, Michael Kelly, vem aí. Vamos, vamos trabalhar. Não, inclusive,
1: aí. percebam a lábia do Snyder em convencer a M. Adams, né, gente? É. Isso, uhum. sério. A gente para pra pensar que a M. Adams tá fazendo um. Já tá indo pro seu terceiro filme de super-herói, cara. É um negócio. Inac... <risos> cara, é inacreditável. Assim, é. porque, convenhamos, tem um abismo entre um uma M. Adams e um Ben Affleck, né? Nossa, uma bíblia.
2: Aliás, eu, uma coisa que eu gosto muito no Homem de Aço são os coadjuvantes. Eu, eu gosto da Diane Lane, eu gosto da M. Adams, quando ela aparece. Sim, sim. Gosto do, do, do Lawrence Fishburne, gosto do Russell Crowe. Kevin gosto...
1: Costner era muito bom.
2: Kevin Costner, apesar daquela bobagem, né, de se matar lá, podendo o filho salvar ele. Não, né? Aquilo ali. <risos> <risos> Fica aí que eu vou morrer aqui. Não, não, não. Não venha aqui me salvar, não. Para, é, que
1: é... Não, mas ô oh, Leonardo, é que aquilo ali é a história que o super-homem conta as pessoas, a verdade é que o Kevin Costner, ele falou pro filho, eu oh, vou ali fumar um cigarro, não... <risos> foi isso, aquilo ali é o que ele conta para Lois Lane, não, ele não queria ser salvo, é, é. Eu, essa, eu, eu,
3: piada,
0: piada... Essa, essa piada foi bem média, hein, parabéns,
2: a, a gente até já contou essa história aqui, mas a escalação mais engraçada foi do Michael Shannon, né, que...
1: que ele Nossa, que... cara, eu esqueci eu
2: completamente lá, o Michael Cheno. Um ali, tomaram um negócio, né, foi lá. Então, e ele é o Zod, né, com todas aquelas falas ali absurdas do Zod. É um filme que a, a gente já comentou, não vamos entrar em detalhes, mas eu gosto de maneira geral, acho aquele final exagerado e desnecessário, mas eu gosto do tom de ficção científica, gosto do elenco, tenho minhas reservas à atuação do Henry Cavill. Eu acho que ele, ele poderia ser um super-homem melhor. Tem o porte e tudo. E é um filme aí que, que é bem ok, cara. É um filme um filme legal de, de super-herói. É, se eu que... gosto. Se, acho... se, alguém,
0: se alguém quiser que pareça o Superman mesmo, vê dublado que tem o Briggs, e aí parece um pouco mais <risos> o Superman, tá ligado?
1: Um abraço pro Guilherme Briggs. Mas... Mas eu gosto do filme, acho que ele é um bom blockbuster Acho que ele realmente, depois de Superman, o retorno Era a reação mesmo que precisava Uma coisa completamente oposta Mas assim, ainda tem, tem as problemáticas que a, gente, a gente discutiu bem mais a fundo Depois procurem, quem quiser, o episódio sobre o universo DC Mas quem achava que o Homem de Aço seria Não, não tem como ficar mais pesado e violento <risos> Três anos depois, vem ele, a obra-prima, o maravilhoso, o sensacional, o filme que fez o membro fundador deste podcast mudar de ideia ao assistir no sábado passado, <risos> Batman vs Superman.
0: Olha, eu vou falar uma coisa, os, os ouvintes podem achar que não, mas o Lauro, rest não tá... my case. Eu, o Lauro não tá sendo nem um pouco irônico no que ele tá falando, eu quero te isso claro aqui no que a gente tá conversando, que ele não tá, quando ele falou maravilhoso, ele não tá brincando, é sério mesmo. Não, e eu não estou
1: sendo irônico, eu não estou sendo irônico também que o nosso glorioso Iago reviu o filme recentemente e falou que é uma obra-prima.
0: Eu não disse nada disso, vamos começar por eu aí. Tenho áudios, eu, eu tenho áudios eu, que dizem ao contrário. <risos> eu disse que realmente revendo o filme tem certos aspectos que são mais interessantes do que eu achei a primeira vez que eu vi. Mas continuo achando o filme
2: mais ou menos, assim, bem mais
1: O Leonardo tá no mesmo grupo que tinha esses áudios. O que, que ele falou, Leonardo?
2: <risos> <risos> é, ele tá se rendendo ao... Isnaí Is <risos> Deus.
1: bem é. Vem pro nosso time, Tiago. Vem pro nosso time. O nosso time tem... Tem... Tem cookies.
2: É, assim, eu volto a dizer o que eu disse lá atrás. Eu acho um bom filme. Acho que está no nível do Homem de Aço. Só que muito inchado. Era desnecessário o filme ser tão inchado. É, o filme sofreu, sofreu muito na, na pós-produção. Com interferência do estúdio. Porque a DC tinha pressa para criar o universo... A Warner, né, tinha a pressa para transpor o universo da DC para o cinema, para poder ganhar da Marvel. Já falamos sobre tudo isso, mas eu reassisti o filme já há, tem alguns meses e continua um bom filme. Tem as cenas de ação são brutais. O filme é um filme violento mesmo, pesado e que eu, eu vi no cinema na época era é um filme que, que, que me, me pegou assim, até pelo menos até aquele final meio aquele festival de CGI de má qualidade. Mas... É feio, né?
0: Mas, mas é, é feio. É, é, aquele feio. Apocalipse é feio, mano.
2: Muito mal feito. Não precisa Para, falar, é. parece,
0: o final, parece o final do filme do Venom, sabe? Que é, é toscão. É,
2: é, não, é, o Venom é pior, né? Pô, aí também. Venom é pior. Ah, não, cara. O Venom é 2,
0: né? Cara, quando aparece... Sério, quando aparece o, o Apocalipse, ele ainda não tá com os espinhão, os negócios, ele tá só aquela, aquele bicho magro, escroto. Cara, tipo, é muito esquisito, mano, muito, é muito feio. E aí depois tu pensa, ah, vai, vai, ele vai terminar a transformação e vai ficar bom. Não, continua composta. Não,
1: mas assim, mas a gente tem que falar dos pontos bons do filme. Como, por exemplo, o melhor Batman do cinema.
2: É, outro, não, não, e... O meu preferido não é o Christian Bale, mas eu gosto, gosto do Batman do, do Ben Affleck, aquele eu, Batman eu... malucão ali.
0: Eu gosto mais do Christian Bale. Tem uma coisa só que me incomoda nesse Batman, que é às vezes eu não entendo o que ele fala. Quando ele tá ah, com a tá. O rua. Christian
2: Bale, tu entendia. Não,
0: o Christian. entendia mais. Entendia mais. Ai, ai, ai. Mas não. aí, ó, nos
2: filmes do Nolan, ninguém entende o que os caras falam. Não é só o Batman. É, ninguém entende.
1: Ninguém
2: entende. O é, vilão, não, mas... na,
1: verdade, o, na verdade, o Bane nem é um vilão. Ele só realmente <risos> não consegue <risos> se expressar. Oh,
2: ele é a e, e, e a gente pode Mr. É o, 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 <risos> o filme o filme de 2016 a gente pode dizer que é o último filme do Snyder lançado? Apolém. totalmente sim né é
1: não. É, é. É, 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 o é o último filme dele porque como a gente também já explicou no episódio da DC ele começou a filmar o Liga da Justiça no, no exato momento em que saíram as críticas do Batman vs Superman e no momento também que saíram os resultados de bilheteria não foi o sucesso que estavam esperando, a bilheteria mesmo não, não passou nem de um bilhão, sendo é, que é. qualquer filminho do Homem-Aranha faz um bilhão. Então, o filme estava sendo gravado da Liga, de repente, a versão oficial foi que o Joss Whedon começou a aparecer e a Warner falou não, ele só vai dar um apoio aí para reescrever algumas cenas, aí o Snyder, não, beleza. Mas daqui a pouco o, o Jogger começou a aparecer. Eu tenho certeza
0: que a primeira piada que ele escreveu foi: What's your superpower? I'm rich. Eu tenho certeza que foi a primeira piada Não, que ele Não, tem, assim. cara.
1: É, é impressionante que assim, o filme da Liga, quem quiser ver a, o corte do cinema, ele é claramente um filme de dois pais. Ali, você vê nitidamente.
2: Só que nitidamente, é um. um... É, é escancarado isso. É, é, só que... é,
0: é quase como tu vê a trilogia nova do Star Wars: sabe, que um vai contra o outro. O, os é, filmes. não
1: e assim é frustrante <risos> porque o, o mais engraçado é ver que assim, por exemplo, o, o meu pai, meu pai tinha visto os dois filmes anteriores, né, que era o Homem de Aço e o Batman vs Superman, e eu mostrei o Liga da Justiça para ele e foi muito engraçado que ele não sabia dos bastidores, não sabia que o Snyder foi demitido. Mas ele, ele percebeu, ele falou engraçado, mas mudou o tom, né? O filme ficou mais bobo. E não era do humor, ele falou do tom mesmo. De assim, isso é uma coisa meio, meio genérica. As coisas não têm peso. As coisas acontecem e, poxa, é, o Iago tá de prova. A gente reviu o Batman vs. Superman no último final de semana. Cara, tudo tem peso. Até o mendigo Sim. que aparece falando do Batman. O cara tem medo, o cara tem um trauma. E no Liga da Justiça não tem peso nenhum. Então, é, é o momento perfeito pra gente falar que aí começou um apelo dos fãs do Snyder falando que, olha, a gente quer a versão dele. A gente quer ver isso sendo lançado.
0: Não, e o e, apelo foi no nível dos caras alugar avião, vai passar na Comic Con. É, o, foi, 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 assim.
1: foi uma loucura, porque... E eu queria ver a versão foi, dele. Ei,
0: foi quase como, Ei, senhor presidente, e os, e os 50 mil? 50 mil lá, como é que era o, o meme lá do... Que, que tudo era isso, era a grande pergunta. E era o dinheiro ah, do, do que laranjal. É. Do é. Laranjal. É. <risos> foi quase não, isso. Mas o, o, que,
1: o que rolou foi mesmo que os fãs persistiram muito e a Warner falando que não, não vai ter, cala a boca, não enche o saco. Esse filme era inacessível. E muita gente que fez sessões, teste que viram o filme quando ainda não tinha os efeitos especiais, falando, não, não, mas peraí, tinha assim coisa filmada. Uhum. Até que chegou um ponto que veio a pandemia, e a Warner, enfim, viu que assim, ó, a gente tem um streaming
2: aqui. O, o streaming aqui tá... é um fracasso, diga-se de passagem. É, o streaming
1: onde... deles é um fracasso, não é. tem é. filme é. de super-herói nenhum. É. Não tem filme de super-herói nenhum nesse ano. Então, dá o dinheiro ali pro cara, ele regravou algumas coisinhas ali com o Jad Leto, a gente fala disso na semana que vem, e, hum. e aí ele enfim lançou o Snyder Cut, vai sair no HBO Max, mas aqui no Brasil já que não tem HBO Max, porque a gente tá nesse país maravilhoso, que só acontece coisa ruim, a gente... Sai no a aluguel,
0: gente pode... né? Sai no aluguel da, da, do Playstation, é, sai no... da Google Play... Hum.
2: O pessoal que está vendo, já, já, muita gente já viu agora, né, quando a gente está publicando esse episódio, está no Look também, Playstation, na Apple, né, Apple TV para alugar. Eles, isso foi uma outra batalha do Snyder, que foi a distribuição do filme para o resto do mundo. Porque, se eu não me engano, poucos países ainda né, já tem a, a HBO Max. Então, ele conseguiu também vencer essa briga que é a distribuição internacional... Do filme. Ah, e saiu no, que... no
0: cinema, né? Também. Não, não foi? No cinema Não, não. Não, não. não. não, não. Ah, ah não, 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 eu troquei é. pelo Mulher Maravilha, foi isso. É, na minha tinha cabeça.
2: Tinha essa ideia de no cinema, mas vai só para HBO Max. E em junho, no Brasil, o pessoal que for assinar HBO Max, que chega em junho no Brasil, vai ter esse conteúdo lá. Inicialmente era para ser uma minissérie em quatro partes, mas. Você o virou filme um filme de quatro horas. eu vou virando. <risos> De, de quatro horas, mas sabem que o Warner tem precedentes, né? Em outros momentos de possibilitar que o diretor mostre a sua versão, talvez o mais famoso, Sim. seja o Superman 2, né? Do Richard Donner.
1: O Richard Donner e é uma é. versão bem diferente.
2: É, então, o Donner filmou Superman 1 e 2 junto, a história é bem conhecida, foi demitido no meio das filmagens, o Richard Lester foi chamado pelos produtores para concluir o Superman 2, e a mesma coisa, mudou o tom do filme, colocou mais comédia, deu um outro final, e anos depois, mas bastante tempo depois, o Donner teve a chance de fazer o Richard Donner cut. Não, pegando.
1: foi 2006 ainda. Foi. Já, no,
2: no ano do lançamento do Superman o Retorno. Foi. Né?
1: Foi, foi. A Warner não, só proporcionou isso não é em respeito ao, ao diretor não, é em respeito ao dinheiro dele. Eles, <risos> eles não escondem, não, eles. é sério, você, cara, o jeito que o. O jeito que a Warner tratou o Snyder, cara, assim, eu sei que tem uma galera que tá ouvindo isso e que não gosta do cara, e assim, beleza, não precisa gostar, mas o jeito que trataram ele, eu e ele não manhã, se.
3: Cara, não, e.
1: e e ele não se vendendo, cara. Ele lá na rede social dele, que é o Vero, o pessoal perguntando, ah oh, isso aí era do seu filme? Ele falou, ah, não, não é do meu filme. O cara bem íntegro, não querendo saber nada do filme da Liga que venderam com o nome dele. O cara, pega por exemplo, assim, desculpa fazer esse shade, mas assim, o David Ayer com o Esquadrão Suicida lançou a versão do cinema e todo mundo perguntando, tá, é teu filme? É meu filme, é meu filme, cala a boca, quem não gostar vai pro inferno. Aí agora tá lá no Twitter enchendo o saco, não, eu quero a minha versão do filme.
0: Eu quero o Air Cut, né?
1: É, Air Cut, e, cara, mala do caramba.
2: Eu, eu, eu passo longe não quero nada desse cara. Mas de agora dinheiro.
0: agora, sério, vocês acham que... A versão do Weyer... Do Esquadrão Suicida é uma coisa da hora? Vocês acham que o Esquadrão
1: não. Suicida
2: combina com esse não, crime? Não, não, não. A única coisa não. Que na vida foi o roteiro do dia de treinamento. Esse cara era... <risos> muito... Não, não, não. O Snyder era muito melhor diretor. Eu me arrisco a dizer... E aí eu criar a polêmica. Que, sei lá, tirando o Nolan... Ele talvez seja o melhor diretor que a DC conseguiu nos últimos tempos. Ele é melhor que o É, yeah, Ele é, é melhor, ele. Ele melhor que o Pat Jenks. Ele é melhor que a diretora do Aves de Rapina... Ah, o, o, realmente o todd phillips fez um trabalho muito bonito com o coringa né mas não é o universo dc é um filme solo é
1: exato exatamente se, então... tu
2: para, se
0: vocês pararem para pensar o Snyder Cut também é um filme solo porque ele não vai ter continuidade a partir daí não
2: não não tô falando é, não quis dizer não um não, de um, não, de um não, não não Pô, não sim né, sim é... sim não, 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 mas sim, eu quero, eu quero dizer trilogia, só que... Né, cara? O Snyder está fechando a trilogia dele. Homem Não, de
0: não, não mas não está fechando. Essa é a parada. O filme vai terminar em aberto, pelo é, que é, Então,
2: isso a gente não sabe, né? Vamos ver. Ah, tudo, tudo indica que sim.
0: Mas a Warner já falou assim, ó. Tá, isso aí, legal. Se for legal, legal. Mas a gente tem nosso planejamento aqui. Inclusive... Eles até lançaram ali uma lista com tudo, né? Pra TV, pra não sei o que, não sei se vocês. Não, viram. Essa, lista, aí... essa
1: lista, eles lançam uma vez a cada. É. Oh, eu, sou, eu sou leitor aí... antigo. esses filha da aí puta ficam noção dessa lista, né? desde 2008, tem lá a Tropa dos na Verde, desde 2008 <risos> nunca sai, cara. Que que esquece que esquece essa lista. Esquece essa lista. É, ó, tem, tô tem tô por aqui, cara. Que não, tô, tô por aqui. Não, não vai sair exatando a coisa nenhuma. Ah, eu queria tô, que, que
0: saísse
1: eu. Cara, Batmóvel tem.
0: Cara, não, é muito difícil ser fã da. DC não, mas tem no Brasil, Batmóvel, né? sério. Tem Batmóvel mesmo. É não, muito difícil, cara. Não sei se é um sério, desenho. É muito cara. difícil.
2: Não, assim, ó. O, 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 que, o que nós temos, <risos> o que ficou claro é que a, o filme está sendo lançado para turbinar o HBO Max, porque a AT&T, que comprou a Warner, tá a pé da vida, demitiu um monte de gente.
0: Não tá dando dinheiro, né? O HBO
3: tá
2: Max. Não também nem ser é fã do streaming, sem nenhum lançamento de peso exclusivo para o streaming. Não dá, né? Então é, agora mano, ele...
0: o, ca o cara vai assinar o, o streaming para ver Rick e Mori e Jerry, sabe?
2: Não, Sim. não. Eles estão tá tentando correr atrás, trocar o pneu do carro com o carro andando, e eu arrisco o seguinte: esse Snyder Cut vai bombar. Eu vai? que vai ser um grande sucesso, deve estar sendo um grande sucesso já a essa altura. E eu acho que a Warner vai olhar e vai falar: tá, o que, que a gente pode aproveitar desse universo pro streaming? Porque é isso que eles querem. Ah, de repente a gente pode fazer um filme ali com o um Ciborgue pro streaming. Não duvido. Uma minissérie, alguma coisa nesse sentido. É, ou até recuperar aquele super-homem do Henry Cavill pro streaming. Eu não duvido, cara. Eles querem matéria prima para poder produzir conteúdo pro streaming. Só que eles só se tocaram disso agora, que eles têm essa necessidade.
3: Né? Ah, mano. E
2: tem outra, cara. A, a gente até pode falar, né, que o próximo filme dele que estreia é em maio agora, gente?
1: Maio. Maio. Uhum. Na Netflix, ele, volta, né? ele, maio.
2: ele volta ao universo dos zumbis com o Army, Army of the Dead, o Exército dos Mortos. Já tem trailer. E... Netflix, é assim, esse? Eu me não me com aquele trailer, não. viu? É a Netflix. Ele, ele... Eu não vi o
0: trailer.
1: Eu também, eu, eu vi o trailer. É difícil. É, é um trailer complicado.
2: E meio assim, meio qualquer coisa. Mas vamos aguardar. O filme vai estar disponível em maio pela Netflix. Pode ser aí que que surja né, uma parceria duradoura entre o Snyder e a Netflix.
0: Sabe o que que eu fico puto? O que eu fico puto de verdade? É ver que a DC, ah, convenhamos, pelo menos na minha opinião, a DC em certos aspectos tem um universo muito mais maneiro que a Marvel.
2: Ah, isso, isso já foi e... já já caiu por terra, né? Já era isso aí, cara. É. Olha. Assim, a DC tem os deuses do, dos quadrinhos O maior panteão de heróis Batman, Super Home, Mulher Maravilha Todo mundo conhece Mas, infelizmente Quem tá lá Não consegue, pelo menos no cinema
0: não, Explorar
2: você...
3: esses personagens
0: O que me deixa puto eu, eu até comentei ali no grupo Que eu assisti o último filme do, O último desenho que saiu Da, da Liga da Justiça Sombria hum? Cara, é muito mais da hora Que esses filmes e tipo é um filme curto e que eu me importei mais com os personagens do que vendo o último liga sabe uhum. isso isso me deixa bolado de verdade porque cara cara sério tem tipo assim é um universo gigante o que eles construíram nos desenhos ali tipo vários arcos de várias coisas os filmes animados né, em específico que meio que se completam e, cara, eu acho demais assim, o que eles fazem nos desenhos, mas eles não conseguem no cinema. Até nas séries de TV os caras conseguiram acertar para um certo público, sabe?
2: É, no cinema falta uma certa coordenação. Mas a tendência, a gente até comentou sobre isso lá atrás, a tendência da DC no cinema é... É, fazer meio que é, é, liberar os filmes, né? licenciar é. o conteúdo deles para que diretores façam projetos autorais, como foi, foi o, o, o Coringa, como vai ser o novo Batman. Esse vai ser Batman mais menos... vai ser da hora. Está é, todo mundo na, na expectativa. Mas é isso, né? Falamos aí bastante sobre o, o Zack Snyder. Isso aí. Que, um bom diretor, né, cara? Um cara que tem a sua visão, um cara que, que deixou sua marca na, na cultura pop. E é novo, né? O cara que tava 50 e pouco tem muita coisa ainda pela frente. Vale lembrar, a, o, o Lauro até não falou nisso, né? Não tocou nesse ponto, mas a gente tem uma nota triste nesse processo todo, que foi o suicídio da, da filha dele no... Isso saiu da imprensa, né? Ninguém tá falando nada novo Oi. ali. Durante ali, o, o filme tinha acabado de ser feito, Liga da Justiça, e a Autumn, uma das filhas dele, é, depois de um longo processo de depressão, acabou se suicidando. E esse Liga da Justiça... Quem já assistiu viu ali que tem uma homenagem a, a Otto, que é dedicado a ela, né? É uma, uma
0: e tem, nota aí. Toca... É, e a música Hallelujah por causa dela, é. né? E tudo mais que era a música favorita dela, pelo que conto. É e,
1: e o projeto do Snyder Cut, release do Snyder Cut, a verba foi quase toda para associações de prevenção ao suicídio. Então, assim. Uhum. Cara, é o cara, pode falar o que quiser do cara, mas assim, tem uma, tem uma coisa boa ali, sabe? O cara tem um, eu acho, eu acho ele um cara bem gente boa, você vai ver as reportagens, você vê que ele é um cara que tá ali pros repórteres, o cara não fica menosprezando ninguém, ele Nossa, tem um o jeito dele.
2: O pessoal diz 7, ele mostra tudo, tudo. Não, e ele, ele sabe é... os motivos.
1: <risos> Ele sabe, ele sabe, os, ele, não, ele, eu acho muito legal que assim, tudo que tá em cena, ah, o, o que que é esse copo que tá na mesa do Alfred, ah, esse copo é o copo de não sei o que, que a gente fez pensando nisso, 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 o cara tá controlando tudo, eu acho isso muito não, legal. Diz, assim. O
0: design de produção tem todo um contexto, né, um motivo, é interessante é... isso mesmo.
1: Mas fica aí, esse foi o nosso programa do Snyder e eu faço só um último apelo para ele, para que ele faça um último projeto com a DC, que é o filme do Lobo, que eu acho que tem a cara dele. <risos>
2: com certeza, com certeza. É isso aí. Eu quero ele fazendo o Lobo e o Del Toro fazendo o Desafiador. Ai, nossa! Ai,
3: não,
2: não, nunca tinha pensado nessa. Parabéns. Puta é. nossa. <risos>
1: Eu vou, então tá, vou, vou jantar triste agora, que esse filme nunca vai ser. <risos> Não, rapaz.
0: Fechamos então. Então tá, Fechamos. gente. Ah, um abraço. Até semana que vem.
1: Até semana que vem. Aguardem o Snyder Cut, que nós terminemos ouvindo Hallelujah. <risos>